0: 各位好，欢迎每天下午的六点半钟到七点半钟收听董涛说车节目，通过 FM 九二七、蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播，大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车微信公众号和微博等平台收听重播。从昨天开始啊，跟大家一起了解汽车品牌的历史故事。昨天说过了奔驰，待会儿今天的话题是宝马。首先关注汽车资讯。今天的头条是，欧洲多家车企宣布停工。日前，世卫组织已经把欧洲定义为新冠病毒大流行的灾情中心。由于欧洲地区确诊病例的快速增长，出于安全考虑以及切断病毒的传播途径，欧洲多家车企相继宣布停工停产。截止今天，德国三大汽车集团大众、奔驰、宝马全部宣布停工。此外 ，FCA、丰田、PSA、沃尔沃、日产、福特等车企今天也宣布，从本周开始陆续暂停在欧洲大部分工厂的生产。据统计，截至今天，国际汽车制造商在欧洲宣布已经停产和即将停产的整车工厂总数已经超过了70家。今天第二条，成联会公布数据：三月上半月，乘用车。零售销量同比减少了百分之四十七。据乘联会三月十八号发布的数据显示，中国三月上半月乘用车零售销量同比减少百分之四十七，其中三月第一周市场日均零售只有一万六千六百六十六辆，同比增速下降了百分之五十；三月的第二周，日均零售两万一千六百九十六辆，同比增速下降百分之四十四。程联会预测，消费者购车的信心在三月也很难回归正常，三月车市仍然处在历史最低位，预计四到五月份之后才会逐渐回暖。相比去年一季度的五百零九万辆零售市场，今年的销量下滑估计在两百一十万辆左右，预计二零二零年一季度的销量大概在两百九十九万辆。今天进入前三条的还有沃尔沃，因为刹车系统的问题，全球召回74万辆汽车。海外媒体报道说，由于紧急刹车系统的问题，沃尔沃汽车全球召回74万辆整车。这次召回涉及到全球范围，总共包括瑞典的6万六千七百辆和德国的5万八千六百辆。召回批次为二零一九年一月至二零二零年三月期间生产的沃尔沃 XC 四零、S 六零、V 六零、XC 六零、S 九零、V 九零、XC 九零等等车型，几乎是全部在售车型。第四条 ，JD Power 发布了中国汽车三年保值率排行榜，日系品牌霸榜。多家机构联合制作的《中国汽车保值率研究报告》2020年首期正式发布。从厂商排名了来看，本田。丰田占据了前四个席位，前五名分别是广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、东风本田和北京奔驰。除了本田和丰田之外，日系品牌长安马自达、一汽马自达还有东风日产也榜上有名。德系福建奔驰和自主品牌上汽通用五菱也在前十榜单中。从成绩看，前五名的三年保值率都超过了百分之六十，其中排名第一的广汽本田保值率为百分之六十一点五。第五名的北京奔驰保值率百分之六十点二，相差幅度不大。此外，在自主品牌车企中，综合保值率差距相对较小。第一名的上汽通用五菱保值率为百分之五十二点九，第二名的长城汽车和第十名的东风汽车相差了百分之三点五。从品牌来看，排名前十的品牌分别是雷克萨斯、保时捷、丰田、本田、奔驰、铃木、马自达。玛莎拉蒂、斯巴鲁和日产，日系品牌占据了七个席位。另外还有几条消息，我们还会关注到奥迪 A3 三厢长轴版下线，凯迪拉克 CT4 会在四月份上市，斯巴鲁 BRZ 将推出最终版本，限量发售一百辆汽车告别德国市场，大众全新轿跑 SUV 预告图发布，比亚迪宋经典版上市。您正在收听的是《董涛说车》，各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，进入到今天汽车品牌故事的时间。今天我们的话题是宝马 ，BMW 公司的历史要比奔驰晚一点，从一九一六年算起，这家公司这个品牌在。中国早年是翻译为巴伊尔。宝马公司最初是一家飞机发动机制造商，一九一七年的时候还是一家有限责任公司，还是小公司。一九一八年，它改名叫巴伐利亚发动机制造股份公司，并且上市。B M W 三个字母呢是巴伐利亚发动机制造厂英文的缩写。在初创的阶段呢，公司主要是致力于飞机发动机的研发和生产。B M W 的蓝白标志就象征着旋转的螺旋桨，那这正是公司早期历史的写照。但是呢，现任的宝马总裁却更正说，人们总以为是这个蓝白标志是螺旋桨，其实应该是宝马的总部在慕尼黑。德国的巴伐利亚州，而巴伐利亚州的州旗是蓝白相间的，宝马的名字又是巴伐利亚发动机公司，所以宝马就代表了巴伐利亚，代表了德国最精湛的发动机技术。1923年，第一部 BMW 摩托车问世，五年后的1928年 ，BMW 收购了。艾斯纳赫汽车厂，并且开始制造汽车。之后 ，BMW 把很多汽车制造史上的杰作推向市场。这些产品不断激发出强烈的感情和人们的渴望，就铸就了 BMW 公司作为一家汽车制造商的杰出声誉。BMW 集团的今天是以高档品牌高效增长。当前 ，BMW 是全世界最成功和效益最好的汽车及摩托车生产商。2019年 ，BMW 集团在全球总共交付了252万辆汽车，连续16年蝉联全球第一高档汽车制造商。2019年，宝马集团在中国也实现了高质量的稳定增长，总共交付 BMW 和 MINI 汽车7 2二万三千六百辆，同比增长了 13.1% 创下公司从1994年进入中国市场以来的最好销售记录。其中， 12月当月。卖了六万七千八百九十七辆，同比增长百分之八。目前，中国已经逐渐发展为宝马集团全球战略引领性的市场。中国市场不仅仅是宝马集团最大的单一销售市场，而且已经升级为全球创新中心和新能源生产研发基地。一贯以高档品牌为本，正是企业成功的基础。BMW 集团拥有宝马。Mini 和劳斯莱斯三个品牌，这些品牌占据了从小型车到顶级豪华车各个细分市场的高端，使 BMW 集团成为世界上唯一一家专注于高档汽车和摩托车的制造商。高档就意味着附加值 ，BMW 集团的品牌各自拥有清晰的品牌形象。它的产品在设计美学、动感和动力性能、技术含量和整体品质等方面都有丰富的内涵，所以这些品牌也给用户提供了切实的附加值。在这个基础上 ，B M W 集团期望获得较高的单车利润率，从而继续保持盈利性增长，并确保公司在未来的独立地位。B M W 集团在未来的几年之内呢，还会有大量的产品在大范围的。产品和市场公式上取得一些亮眼的成绩，所以说，继昨天为大家带来奔驰的品牌故事之后，今天一起要回顾的是 BMW 的品牌历史。前面说到了 ，BMW 的前身是一家飞机工厂，它的成立时间是1916年3月7号，最初是以制造流线型的双翼侦察机闻名于世的。这家公司的名字。就叫做巴伐利亚飞机制造厂，它的英文简称是 BFW。公司的创始人叫做吉斯坦·奥拓，他的父亲是当年鼎鼎大名的四冲程内燃机发明家。吉斯坦在航空领域的高成就使他怀着很大的野心去制造汽车。他的这个决定就为汽车历史写下了光荣的一页，那就是今天受到很多车迷爱戴的德国 BMW。1917年7月20号，吉斯坦奥托退休之后 ，BFW 公司便开始重组，正式更名叫做 BMW。车厂有了两位新老板，第一位叫做吉吉沙伯奴，另外一位叫做甘美路。卡斯丁戈尼，两个人都是日后 B M W 车厂发展史上举足轻重的人物。积极这位大商家，更是当年戴姆勒奔驰的股东之一。作为战败国，在一九一八年十一月第一次世界大战结束后，他们家的飞机就列为战争武器，禁止生产。而宝马车厂，一直到一九二三年之后。才可以生产汽车。这五年之痒啊 ，BMW 终于是可以为将来努力奋斗了。他们先卖了旧的厂房，然后买进了 BFW 的工厂和存货，把 BFW 的商标注册起来，然后那个原身是 BFW 的商标就一直沿用到今天。最后还买进了新奥氏摩托车厂的制造权。但是他后来发现呢，这个西利奥式摩托车是一无是处，差点把 BMW 拖垮。幸亏他们在飞机工程的卓越成就，在飞机总工程师菲利士的协助下呢，就扭转了颓势，就开始带领着 BMW 公司迈向辉煌成就的开始。一九二二年 ，BMW 研制了第一台摩托车发动机，虽然不被采纳。但是已经为车厂定下了重要的方向。之后，在柳林堡的厂房里重新制造了一台五百毫升的两气缸的摩托车发动机，和 R32 摩托车正式展开了他们的业务。一九二三年年底，他们在慕尼黑生产摩托车，而挂着 BMW 商标的 R32 摩托车是第一次在市场上销售。一九二五年 ，BMW 开始研制汽车。汽车的雏形也同时建成，他为日后进军汽车打下了基础。这个时候，老板积极要对 BMW 未来的前途做一次重要的决定。积极在德国北方的爱雪利省，那里是他的工业王国所在地。其实，他早在一八九九年便开始生产汽车。那公司的名字呢，叫做艾利逊运输工业。最初他们生产的汽车的品牌叫做华特堡，后来改名叫迪斯。当时迪斯的汽车是销量很差的，所以呢，向英国的科仕颠工厂申请在德国制造七型车的权利。七型车是当时一个车的型号。那么 ，1927 年正式投入生产，德国制造的科仕颠七型改名叫做迪斯315。那一款受到德国顾客欢迎的英德混血儿呢，就让这家车厂转换了生机。在这位商家的眼中，艾旭利和 BMW 合并是一次品牌提高的最好的机会，所以最终是在1928年两家合并。1929年7月份 ，BMW 就推出了第一辆汽车。是把年初生产的那个迪斯三幺五改名而来的，但是后来人呢，一般都不同意迪斯三幺五是 BMW 的第一辆汽车，大家都公认为三零三才是真真正正属于 BMW 的。无论怎样 ，BMW 的三幺五一直生产到了一九三二年年底，历时将近六年。这里需要说明的是啊，三十年代的那个三零三。和一九七五年诞生的第一代宝马三系啊，并没有关系。呃，在今天节目的最后呢，我还会专门为大家介绍宝马三系的发展历史。好，我们接着讲前面。一九三三年呢，在德国的柏林汽车展上 ，BMW 展示了他们最新的三零三。它是在工程师费迪纳的协助下完成的，配了一台。并列六气缸双化油器 ，1.17 排量 ，22 千瓦功率的高性能双门四座轿车，车头就涵盖了占据了车身的一半的尺寸，然后两边有这个通风格一样的设计，以中线分开，这就是我们现在大家挂在嘴上常常说到的是双肾格栅、啊，两个通风孔啊是中间用。中线分隔开的。其实呢，从这个宝马汽车最早的设计人来讲，他并没有意识到这是两个肾啊、呃、这样的一个造型，或者说这样的造型就是代表我从这在过滤空气，就像我们的肾在过滤血液一样的。其实没有，他只是在设计上把通风孔啊中间拿了一道中线把它隔开了。周边做了一个圆角之后，让大家看起来就很像肾的形状。而且早期的宝马，它是那种竖直装的，是那种从上往下比较高的这种双通风格，所以这样看起来就更像是双肾的造型。那么发展到现在，我们的这个宝马的前进气格格栅其实已经不像双肾了，但是大家还是叫它双肾，因为现在已经是比较扁平的。然后就算是现在的新的七系，呃，叉七这些做的这个前嘴越来越大，但是跟当年像三零三，第一代宝马车上的那种，特别像这个两个肾的这种造型啊，已经是相去甚远了。好，我们说这个三零三这个车型之后呢。然后再延伸到了还有很多的车型，包括三幺五、三幺九、三二零。我再强调一下，刚才说的这些“三”呢，跟我们一九七五年诞生的第一代宝马三系是没关系的。这说的是1933年的事儿啊，那都是复古的老古董车的款式了。那总之呢，在那一段时间 ，BMW 的创作源全是长流不息啊。二战之前最后一款宝马房车呢是三二五型。还有一个是加长版的，叫326型 ，326 配了一台 3.5 升的发动机，但是只造了410辆。大家注意啊，在三几年，嗯、啊，宝马就已经有了 3.5 升排量的发动机。那么在二战期间呢 ，325 型和326型都被纳粹党征用在军事上，而在大战期间呢，所有的民用汽车的生产都停止了。战后荡然无存的西德受到了发动战争的惩罚。BMW 在全面复兴之前，在1945到1947年期间，曾经为一家美国公司做了三年的飞机发动机研究和开发工作。1948年，他筹够了资金之后，重新建立了一间摩托车工厂。一九五二年十月 ，BMW 终于再一次投产汽车，制造的汽车是战前的501系的四门房车。时光来到了一九五四年 ，BMW 推出由501改良的502型四门汽车，然后沿用了一台全新的 V8 气缸发动机，这是车厂战后的一次突破。B M W 振兴工业行动终于是又泛起了曙光。那么现在宝马汽车呢，在十三个国家设有子公司和生产工厂，在德国国内有十家子公司。我们消费者应该最关心的是宝马在全球有哪些生产基地？我买的宝马它是哪儿产的？我不常说，呃，有有时候我买一个宝马，怎么它不是德国产的？它是泰国产的。它美国产的等等，其实不止这些国家，来跟大家盘点一下啊。首先，柏林工厂，这是宝马最早的厂址啊、呃。之前宝马的飞机发动机工厂就在这儿，它主要产航空发动机，现在主要产宝马品牌的摩托车。记住了，这个柏林工厂最早的这个厂址啊，现在只做摩托车了哈。从七九年开始生产宝马汽车，嗯，后来不知道是哪一年就转移了、嗯。再看德国还有一个工厂呢，叫丁格芬工厂，这是宝马最大的生产基地，生产的车型有五系、六系、七系，还有 M 5和 M 6同时呢，劳斯莱斯幻影的车身。也是在这儿生产的车身呢、哦，纯车身啊，不是整车的这个车间。然后还有一个艾斯纳赫工厂也是在德国，这是一九九二年竣工的，主要用在生产这个车上的大型的金属件加工的这个工具。还有霍姆斯霍尔工厂，这是在英格兰。二零零一年竣工的，它是生产发动机的，尤其是像一点六升的、二点零升的四缸汽油机都是那个工厂的。还有兰茨哈特工厂，这也是在德国，一九六七年并入到宝马集团来，为几乎所有的宝马车生产发动机，包括从摩托车到轿车到 F1 赛车。德国还有个工厂莱比锡。莱比锡工厂是零五年竣工投产的，主要是生产三系和一系。进口的一系、三系主要是德国的莱比锡工厂生产的。好了，我们要说到慕尼黑工厂，这是宝马也是历史最悠久的工厂，一九二二年就建成了。那么现在呢，那主要是生产宝马三系轿车和旅行车，同时还生产发动机，四缸机、六缸机。这个八缸机、十二缸机等等，包括 M 三、M 五、M 六上用的高性能发动机，都是慕尼黑工厂生产的。所以，如果我们买一台这个进口的三系的话呢，很可能是慕尼黑工厂，或者说是莱比锡工厂，这个德国原厂的。再看英国，英国有一个牛津工厂，它主要是生产 Mini 品牌的车。哦，德国还有一个工厂叫。雷根斯堡，雷根斯堡工厂也生产三系，但是主要是产这个三系旅行车，包括双门轿车、敞篷车 M 3啊 Z4， 包括四驱系统啊这些，这都是雷根斯堡工厂的。另外呢，它也为其他制造三系的工厂提供三系的底盘。南非有个工厂叫罗斯林，罗斯林工厂呢。也是生产宝马三系的，那么它四分之一的销量是在本地销售出去，有四分之三是用来出口，所以我们也很可能会买到南非的三系，南非产的三系。然后在美国有斯帕坦堡，那这个是九四年建成投产的，主要是生产叉五、叉六。我们说买个叉五、买个叉六，不管平行进口的还是四 s 店的。你就会看到是美国制造，然后奥地利也有工厂，这是七九年建成的马格纳斯泰尔工厂，这是宝马最大的发动机生产基地，负责产六缸汽油机，还有四缸六缸柴油机，然后呢，同时也是宝马柴油发动机的研发基地了。这个工厂每天可以为宝马集团生产三千台发动机。呃，英格兰南部还有一个。斯文顿基地，它是为 MINI 车生产车身部件的，包括还有仪表板呢、啊，啊一些部件。另外呢，奥地利有一个格拉斯工厂，这个这个呢其实不是宝马集团属下的工厂，它是合同合作制的，合同订单生产宝马 x 三的。哦对，那个德国还有一个生产三系。跟这个三系敞篷车车身的一个工厂，在德国叫沃克斯多夫，还有中国工厂也得说，就是沈阳工厂。沈阳工厂是二零零三年建厂的，华晨宝马汽车有限公司，这是宝马集团跟沈阳华晨汽车公司的合资企业。那现在这个生产的车型已经是比较多了啊，一系、三系、五系，还有叉三，而且。据说将来全球的电动叉三呢，都会是在沈阳工厂生产。那可见这个沈阳工厂的技术实力啊，生产的品质保证应该还是做得不错。除了刚才提到的这些工厂之外呢，还有一些就是呃，宝马的海外工厂，它从事的是散件组装的。散件组装就是拿着。这个大块零部件把它组装成一个车，呃，它跟刚才提到的那些整车的，呃，有多个生产车间流程的这个工厂，它是不一样的。这个叫 CKD 全散件组装工厂，他们有新加坡的吉隆坡工厂、印度的青奈工厂、还有埃及的开罗工厂、印尼的雅加达工厂、俄罗斯的加里宁格勒工厂，还有泰国的罗永工厂。为什么有的人买到的宝马是泰国产的，就是罗永工厂的制造出品？哦、呃，还有这个英国的古德伍德劳斯莱斯汽车公司，这是生产劳斯莱斯品牌汽车的。劳斯莱斯是宝马集团旗下的这个顶级豪华品牌了。您正在收听的是董涛说车。猛男说车继续为大家介绍宝马。那最后一个时段呢，跟大家说的是宝马三系这款车。为什么单要说三系呢？因为三系对于宝马来说是最重要的一个车系。奔驰在很多人的印象里是豪华和舒适的代名词，那宝马呢是凭借它优良的操控性能，被广大车友们很早以前就称作为驾驶者之车。如果说奔驰的精髓是 S 级，那么宝马的精髓必然是三系。宝马三系从一九七五年面世到现在，已经有四十多年的历史了，历经七代技术变革，它是宝马家族的销量之王。呃，目前在全球的数字啊，应该是累计卖过了超过一千五百万辆。单一车型已经是非常的可观了啊，而且是价格不便宜的豪华品牌，不是一卡罗拉啊，不是一这高尔夫啊，所以它对比某些品牌的经典车型来说，可能它的年岁不算很大啊，不算资格特别老，但它绝对能够在当今汽车圈当中站上一席非常重要的位置，因为它不仅仅是汽车圈的常青树，也是很多人。第一次接触宝马这个德国豪华汽车品牌的钥匙，就第一台车从宝马三系开始，啊，第一台宝马从三系开始，第一台豪华车从三系开始。那么在谈论三系的历史之前呢，呃，要跟大家简单的介绍一下宝马三系的鼻祖 New Class 系列。啊，它在一九六一年法兰克福车展上亮的相，这一、个、系列车型是，一直影响了宝马后面连续至少二十年的设计。呃，这个车型叫什么呢？就是幺五零零，它是 New Class 系列的第一款车，一九六二年量产，也是后续宝马二零零二的前身。一九六八年，宝马的传奇车二零零二正式问世。它还是属于 New Class 系列，它在1968年到1975年之间生产，凭借着非常出色的性能，在市场上获得了很不错的口碑，也是它为宝马的运动基因率先做好了铺垫。但是这个零二系啊，寿命不算长，它只存在于上世纪六十年代到七十年代之间，整个产品周期呢，就只有十一年而已。当时的零二系被视作是宝马家族中最入门的车型系列，对比同期的其他宝马，这零二系啊，在尺寸上明显是来的小，价格也低，或者说价格也比较亲民，而且配置也不像其他宝马那么的丰富。虽然零二系只有两排座位，但是呢，它也只有两道车门呢、啊，所以原厂赋予它的产品定位呢。明显是更倾向于操控和运动的，这就奠定了日后三系的市场地位。零二系，它在面试之后是获得了相当高的评价的。这个原厂呢，也就是在零二系一九七七年停产之前，在一九七五年推出三系的。当时三系已经认定就会全面取代即将停产的零二系列，所以这个三系在初代刚刚面世的时候，也是跟零二系列一样的，只有两个车门，而且延续了零二系列的产品定位，偏向操控性能和运动化的取向。我们说第一代三系的生产年份是一九七五年到一九八三年，好多听众那会儿都还没出生吧，好多车迷都还没出生呢。在石油危机的大环境下，人们不再盲目追求车身尺寸 ，E21 这样的代号下的这个小尺寸加上后驱的一个形式的车型更受青睐。第一代三系只有两门轿车版和两门敞篷版，另外 E21 系列也是宝马第一个销量超一百万辆的车系。这第一代的三系啊，就彻底的奠定了日后历代三系的整体车头的设计风格，包括沿用宝马经典的双肾形的水箱护罩，而且也从零二系列原本的单颗圆形头灯改成了两边各两颗的圆形头灯组，而这种头灯设计风格也一直被宝马沿用到现在。第一代的三系的生命周期八年，一九八三年。全面停产，这时候就迎来了第二代三系。第二代三系的生产年份是一九八二年到一九九四年，它的代号叫 E 三零。虽然说第一代车型销量火爆，但是宝马还是在一九八二年对它做出了换代。这代车型较上一代，在车长上缩短了三厘米，但是轴距增加了四厘米。除这之外 ，E 三零的重量也有所缩减。在那个时期啊，德国法律禁止右侧超车，所以设计师干脆就直接把右侧的后视镜给拿掉了。那么刚推出的时候啊 ，E 三零也跟这个 E 二幺一样，都只有两车门。那么后来，宝马在第二年，就是一九八三年，才为 E 三零推四门版本，而这也是历史上第一款四门房车版的三系。除了四门房车版之外，原厂也在。一九八五年和一九八七年陆续为 E 三零推出敞篷版和旅行版，进一步把三系的产品版图和市场扩大化。除了推出各种不同的车身设计和尺寸的版本之外呢，原厂也为 E 三零推出了柴油引擎的版本，并且第一次为三系引进了四轮驱动的系统。而当年的宝马 Z One。也是基于130发展而来。不仅如此，第一代的宝马 M 3也在这个时代诞生，同样是基于130的底盘和技术发展而来。但当时的 M 3是换上了性能更强悍的四缸发动机，最大马力有235匹。所以看当时的汽车圈的技术啊，就是这样的马力数据已经是非常惊人。但可惜当时的 M 3是只供给。欧洲市场的，我们要说到第三代三系，它的代号是 E36， 生产年份是1990年到2000年。E36 的整体外观是更具有现代感，轴距也达到了两米 7， 不仅车身尺寸有所增加，而且发动机技术的提升要更加显著。双顶置凸轮轴技术成为了 E36 全系标配。除了旅行版之外呢？宝马把 E36 全部车型的后悬挂都升级为多连杆，解决了之前之前这个后桥过于活跃的问题。代号 E36 的第三代三系可以说的地方很多，呃，算是很多车迷最喜欢的三系。那么它的造型也是历久不衰，一直受到我们古董车收藏爱好者，包括车模收藏爱好者的追捧。第三代三系，代号 E36， 啊，大家，呃，记住这个代号 E36。那么第四代 E46，E46 的生产年份是一九九八年到二零零五年。这一代车型在外观上是有着大幅度的调整，啊，更加流畅的车身造型让它饱受好评。设计开始朝着这个圆润发展，而且也开始用很多的电子化设备，包括导航。包括电子刹车力道分配，就是 EBD， 还有自动感应式的雨刮和 LED 的尾灯组都有了。宝马在 E46 车身质量上做出了调整，相比第三代，它的坚固度提高了百分之七十，并且底盘采用了大量的铝合金打造。在减重的同时，第四代三系仍然是保持着五十比五十的前后配重比。为了打开中国市场 ，2003 年5月，华晨宝马正式成立。E46 也是宝马3系进入中国的第一代车型，后期 E46， 呃，还被华晨宝马直接进行国产。到了第五代，生产年份就是2005年到2012年，它的代号就复杂些了。呃、uh, ，E90、1 9 1 1 9 2 1 9 3都指的是第五代三系。这一代三系啊，在外形上做了很多大胆的突破，但是它的外形却没有收获很多的点赞。为了方便区分各种不同版本的三系列，就包括酷配版呐、啊、传统版呐、啊、啊、呃、这个旅行版呐、啊，原厂为这一代三系啊这个代号做了革新啊、uh, 1 9 0 1 9 1 1 9 2 1 9 3分别。都代表着不同的三系版本。二零零六年，德国原厂为 E90 推出了涡轮增压发动机，那么这也是历史上第一款搭载涡轮发动机的三系。同时呢 ，E90 也开始在部分市场上标配防爆轮胎，取代传统的这个撒气之后无法继续行驶的轮胎。而这一代的 M3。也是换上了更加强劲的 V8 汽油引擎。越来越近了，我们要说到第六代三系，它的代号是 F30、F31、F34， 生产年份是2012年到2019年。那个开眼角的前脸特征倒是容易让人记住，就是没什么好感。而且第六代三系破天荒的把双门版车型踢出了阵营，另起炉灶成了宝马四系。同时，为了适应中国市场，宝马特意推出了长轴版本的车型 F 三五。最重要的是，从这一代三系开始，宝马放弃了此前必然要用的自然吸气发动机，改成了全系搭载涡轮增压发动机。搭载涡轮增压发动机也就算了啊，关键这一代三系开始在低配车上用 1.5T 的三缸涡轮增压汽油发动机，这就让很多人选择三系的时候多了一份犹豫。让第三代、第六代三系啊是饱受争议，让很多的车迷们大喊说这一代三系是最不宝马的一代。第七代三系呢是去年上市的，标准轴距代号是 G20， 长轴代号是 G28。连续前面两代外形受到争议之后呢，最新的这个第七代三系呢是继续大胆突破。侧面最明显的改变就是货式转角没了，啊，加长款的小尾巴也没了。有人说是变漂亮了，也有人说是变味儿了。但是大家公认两点：第一是车头变得更漂亮了，啊，车头更漂亮了；第二是内饰豪华感明显升级，而且升级到位了。最让人解气的是取消了三缸 1.5T 的发动机。好了，曾经有人说过。三系啊，是最让人怀念的；是上一代，最值得拥有的是这一代，最好的永远是下一代。可见呢，在宝马三系发展的历史长河中，并不缺乏经典车型，而它也在无时不刻的给人们新的期待。感谢收听这一期董涛说车节目。错过收听的朋友，可以通过“董涛说车”的微信公众号、“董涛说车”的微博，以及蜻蜓、喜马拉雅等平台收听往期节目的重播。下次节目是下周一晚上六点半到七点半，会为大家带来奥迪的品牌故事。